0: Y Él ha sido bueno hermanos con nosotros, el Señor siempre ha sido bueno con nosotros, nos ha dado fuerzas, nos ha dado valentía, nos ha hecho a cada uno de nosotros aptos para continuar en, en su camino, amén. Hoy es un hermoso día y... y no parece que como este viernes no hay, no ha habido más viernes como el día de hoy. ¿verdad, hermano o será porque me tocó a mí estar aquí? Siento como que el día de hoy es un día muy bonito, muy, muy, este, eh, muy especial, como que no se parece a ninguno de nosotros. Bueno, sí, es muy bonito los viernes desde que estaba allá, desde que me acuerdo siempre hay felicidad, ¿verdad?, cuando se llega el viernes, porque el cuerpo descansa, porque el cuerpo va a tomar un receso de descanso, si está un poco desgastada la pila, se va uno a dormir un poquito, si está un poco cansado, se va al sofá y descansa un poco, si anda con ganas de distraerse, tiene uno el fin de semana para salir a distraerse y Qué bonito, amén, cuando nosotros los sabemos aprovechar. La gente de afuera lo, también lo disfruta, pero a su manera. La gente lo disfruta en sus, en sus este, borracheras, en sus bailes, y en otras cosas, ¿verdad?, que no son buenas. Ahorita estoy seguro que hay muchísima gente que andan maquinando, hacen, haciendo cosas que no deben de hacer. Ahorita hay gente, ¿verdad?, que anda por allá, este... Buscando a quién robar, buscando a quién asaltar, buscando a quién asesinar, imagínense. Hace unos cuantos días, un familiar de ahí, de nosotros, por allá, estando aquí en Estados Unidos, fue para allá, para Guanajuato, y se cree que mientras iba en su camioneta, alguien se puso al par y le dio un balazo. Él había ido apenas allá a visitar, allá, a, a su gente por allá, y... Así está el mundo de hoy, así es de que hay mucha gente que anda buscando nada más a quien destruir. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a destruir, sino nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser aptos, a practicar la misericordia, a practicar el amor de Dios, a ser buenos aquí, amén. Pero en esta tarde me gustaría compartir algo muy breve. Ya el hermano del pastor tomó mucho lugar, yo ya sé que ya tomó parte de mi lugar, y así es de que voy a ser más breve de lo común, tenía como unos 30 este, textos aquí para uh, compartir, pero no más voy a decir unos cuantos por causa de que el tiempo ha caminado y quiero que me tengan paciencia, no los quiero cansar, amén. Y me gustaría que tomáramos allí un una meditación allí en Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, me gustaría que... Eh, viéramos allí ese pasaje y, y, y a ver si hay un modo de aplicarnos la palabra de Dios no la podemos aplicar hermanos de mil maneras, la palabra del Señor nos trae a nosotros vida, nos trae salud, nos trae eh, fuerzas para caminar cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados cuando no sabemos para dónde ir la palabra de Dios nos da consuelo cuando nosotros nos la aplicamos espiritualmente, amén Gloria al Señor Marcos capítulo 12 en el 41 en adelante, cuando lo tengan pueden decir un amén. amén. Aleluya. aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han hecho en el arca, los que han, perdón, los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Te agradecemos, Jesús, porque eres bueno. Te agradecemos porque eres único. Te agradecemos porque, siendo nosotros infieles, tú eres bueno con cada uno de nosotros. Porque no somos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos. Pero el apóstol dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ayúdanos Señor Jesús a aplicarnos esta vida, estos versos en el nombre de Jesús a nuestra vida espiritual. Gracias Señor. Quiero compartir este pequeño relato hermanos en donde en esta ocasión había este servicio y dice la palabra del señor que el señor jesús se puso a un lado del arca donde estaba pasando la multitud y en esta ocasión eh, no está como muchas veces nosotros venimos y nos aquí andamos chocando ellos venían en su filita me imagino tenían estaban haciendo cola y estaba la hilera y todos venían a depositar una ofrenda en esta ocasión pero en esta ocasión el Señor Jesús se pone a un lado del arca y está ahí meditando, viendo a la gente. Y mientras pasaban, depositaban ahí eh, su dinero, eh, sus billetes, su buena plata que llevaban. Eh, el Señor Jesús meditaba y los miraba, aleluya. Pero qué tremendo cuando entre tanta gente hay una pobre viuda que nadie le pone un interés hay una mujer muy pobre a la cual todos la ignoran y quizás entre tanta gente que se ve bien vestida va una señora que se ve pobre pero a la vez eh, no se sabe verdad muchas veces la gente se ve pobrecita pero no sabe la realidad si tiene dinero al menos allá donde nosotros uh, hemos conocido gente que siempre se ve muy eh, humilde, se viste un poco pobre, pero tienen dinero, hermanos, si no lo gastan. Lo tienen hasta abajo, por allá del, del uh, terreno escondido, por allá, pero no lo gastan. Hay tanta gente en estos tiempos que tienen dinero y lo ponen mejor en el banco, pero no lo gastan. Alguien dijo por ahí: a mucha gente le cuesta gastar un billete grande porque dice, si lo cambio, se va a ir. Se me va a ir de la nada. ¿Cuántos les ha pasado así que uh, cambiaron un billete de a 100 y cuando menos se acordaron, pues, ¿dónde está el cambio? Si traía 80 y luego 60 y así, ¿dónde está? Bueno, hay mucha gente en la actualidad que valoran mucho lo que tienen y no lo quieren malgastar, no lo quieren gastar pero en esta multitud hay una señora a la cual nadie le pone eh, nadie le pone atención pero el Señor Jesús Él conoce el corazón eso fue lo menos que se les ocurrió a todos los que en esta ocasión pensar que la persona que estaba a un lado del arca era mismo Dios encarnado era Dios manifestado en persona sin embargo todos iban y dejaban ahí su dinero y lo daban quizás como muchas veces lo sabe dar uno eh, a veces nosotros ponemos el dinero con el fin de que la gente nos vea a veces traemos el dinero para impresionar a los demás que sabemos dar amén Quizás muchas veces podemos pasar nosotros y, y a las escondiditas damos eh, algo mínimo. Pero en esta ocasión me imagino que donde esté el Señor Jesús viendo a la gente dar sus ofrendas, quizás en otras ocasiones también se ponía el sumo sacerdote, quizás también se ponía por ahí alguno de los escribas y se ponían a analizar, a estar viendo ahí lo que estaba cayendo ahí a la canasta. Miraban aquellas monedas y aquellos billetes que caían ahí en aquella canasta. Sin embargo, todos en aquel entonces querían impresionar, querían ser alabados por la gente, querían que la gente eh, les dijera, eh, eh, mira, queda da divorcio esa persona, mira cuánto dinero dio, pero ¿qué dice allí Mateo 6 del 1 al 4? Aleluya, vamos a, a reflexionar un poco aquí uh, de acuerdo a esto que estamos aquí tomando en cuenta. Mateo 6 del 1 al 4. guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienes su recompensa mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompense en público. Así es de que la gente quiere impresionar muchas veces. En este entonces la gente quiere ser diferente, quiere la gente ver que la, que la gente... Eh, Quiere llamar la atención. Aleluya. Gloria al Señor. Qué, tem, qué tremendo cuando nosotros nos hacemos competidores. Cuando nosotros queremos ver que damos, pero el Señor no se fija lo que damos. El Señor lo que nos está viendo es cómo lo damos. Amados hermanos, en esta, en esta ocasión, esta humilde eh, viuda, no era mucho lo que estaba dando, era poco. A comparación de lo que daba la demás gente, era poco. Muy poquito. Eran dos moneditas que no tenían mucho valor. Ella quizás hubiera analizado, bueno es todo lo que me queda no tengo más soy viuda hermano ser viuda es algo terrible algo tremendo que a nadie se le desea cuando viene este cuando viene este caso a la gente trae algo Trae un enorme, una enorme prueba, amén. Es algo difícil. Es algo que nadie ¿verdad? lo vive hasta que lo tiene a la mano. Es algo que muchas veces, muchas veces cuando se muere uno de la pareja, hermanos, hemos visto en la actualidad, cuando uno de la pareja se muere porque hay amor, si no hay amor quizás no cuando hay mucho amor en la, en, en, un cónyuge cuando uno falta el otro también se va pronto allí hemos podido ver que cuando fallece uno en poco tiempo de tristeza y, y se enferma a la otra persona también se va pero en lo normal no en lo normal se queda, vive este, eh, ahorita en estos tiempos, ¿verdad? la gente le gusta quedarse con el fin de ir a cobrar el seguro. Hermanos, en aquel entonces no había seguro. Ahorita la gente planea cómo matar a su esposo, cómo, eh, don, cómo este, eliminar a su mujer para ir a cobrar los miles de dólares o los millones. Y buscan tantas maneras que, que le sacan dinero al banco. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, no había un seguro social, no, no, no había esto que nosotros tenemos aquí a la mano. La cosa era terrible. Cuando venía esto, venía una desgracia y aquella señora, si no tenía familia, si no tenía hijos, era terrible, era duro trabajar por su propia fuerza yo no sé cuántos de ustedes se acuerden de Noemí Noemí era una persona hermanos temerosa del Señor era una persona que le servía al Señor era una persona como dice la Biblia que buscaba del poder, del poder de Dios ¿qué le sucedió a esta mujer? cuando miró que había pobreza cuando miró que que, que no llovía, no había nada, todo estaba seco, eh, había una crisis tremenda, así como cada uno de nosotros, verdad. si somos de otro país hemos venido aquí porque hay trabajo, Noemí se va para el país vecino a sobrevivir, a hacer su vida, pero qué aconteció allá, dice la Biblia que se murió su marido, quedó sola, Qué terrible. Quedó sola la pobre. Tiempo más adelante dice la Biblia que también faltaron sus dos únicos hijos y quedó peor la señora. Así es de que qué terrible cuando una mujer queda sola, mayor en aquel entonces cuando se vivía eh, diferente, ¿verdad? Ahora es la vida muy familiar, ¿verdad? Ahorita vivimos una vida como se calienta la comida en el microondas ahorita sin que quede viuda las personas eh, busca el modo de acomodarse pero en aquel entonces era difícil pero esta señora esta mujer había trabajado arduamente para conseguir dos moneditas tenía dos moneditas y era lo único que tenía ella hubiera acatado ella hubiera haber dicho bueno estas únicas moneditas que me quedan bueno voy a dar una Señor porque tú sabes que, que no tengo ninguna me voy a quedar con la otra para mi sostento no fue así el Señor Jesús la vio y miró que dio todo lo que tenía si nos regresamos allí ahí en la escritura que estábamos analizando Aleluya. Gloria al Señor. En Mateo 12, en el 42, si no me equivoco. Perdónase en Marcos. Y vino una viuda pobre y echó... Dos blancas, o sea, un cuadrante Gloria al Señor Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas hacia un cuadrante. ¡Qué tremendo, hermanos! El Señor está viendo a esta señora que... Ella está viendo el corazón. Dios no solamente ve lo que nosotros traemos aquí. Él también ve el corazón. Él ve cómo lo estamos dando. Él, hermanos, con decirles que conoce las intenciones que tenemos en el corazón. Amén. El Señor les dice a sus discípulos, les manda a llamar, les dice, vengan, vengan, acérquense. Y les dice, de cierto, gloria al Señor, mejor vamos a ver aquí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los ricos que han traído ofrenda. ¿por qué? porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento bueno es que tremendo cuando nosotros eh, nos nos podemos aplicar esto a nuestras vidas y alguien quizás no le ponga mucha importancia, pero si el Señor Jesús está ahí es porque Él está conociendo cómo somos. Él, Él está conociendo cómo somos cada uno de nosotros. Amén. Y me gustaría también ver ahí un poquito ahí en, en Lucas 19. Ya ni le entiendo a mi letra creo que es el 8 qué tremendo hermanos cuando el señor este, nos está hablando vamos a ver aquí algo que pasó muy algo que pasó en esta ocasión también, entonces saqueo puesto en pie dijo al señor, he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo vuelvo cuadruplicado si nos regresamos un poquito más atrás hermanos podemos ver que este hombre saqueo hermanos era una persona como yo un poquito este eh, bajita su tamaño no era alto era bajito pero si vemos con detalles un poquito más atrás, vamos a ver ahí que dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y, y rico, gloria al Señor, que dice, procuraba ver a Jesús, a ver quién era Jesús, procuraba ver quién era Jesús. Qué tremendo cuando nosotros nos preocupamos y buscamos quién es Jesús. Qué tremendo cuando nosotros nos preocupamos y decimos, quiero ir a buscar la presencia del Señor. Quiero ir a, a la casa del Señor. Aunque el hermano Mike no predique bien, aunque, ay, quiero estar en la casa del Señor. Este hombre tenía curiosidad de conocer al señor jesús ¿Qué, tramos, qué estamos entendiendo con esto este hombre hermanos se, seguramente había escuchado mucho de la fama del señor jesús mucho había escuchado tanto que sanaba a los enfermos que levantaba a los paralíticos que había quitado, hecho tantas maravillas, muchos milagros, muchos. Así es de que este hombre tenía la curiosidad y decía, ¿Quién es Jesús? Y cuando supo que iba a pasar por ahí, por donde él vivía, él se preocupó y dijo, quiero conocerlo, quiero ver quién es, quiero conocerlo. Pero hermanos dice la Biblia que era imposible poder verlo, era imposible. Él necesitaba un helicóptero, pero en ese entonces no había helicópteros, todavía no los descubrían. Él quería conocer a Jesús. Jesús. pero se le prendió el foco y miró que había un pequeño árbol ahí dice la biblia y que este hombre dijo no me quedo con las ganas yo tengo que ver a jesús y corrió este hombre y vio el arbolillo que estaba ahí al lado se subió como le fue posible y allí ya estuvo más altos que los demás y allí fue donde pudo ver a jesús que venía entre la multitud y cuál fue su sorpresa, que cuando el Señor Jesús llega ahí, se detiene y le dice, saqueo, saqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le di, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee en tu casa. Hermanos, qué bonito que nosotros abramos ese corazón que quitemos todo lo negativo que hay en nuestro corazón Y que digamos Señor aquí está mi corazón Ven Jesús, ven a mi casa, Posee en, mi, en mi corazón Quita todo lo que estorbe en mi corazón Porque el corazón está enfermo Está maquinando cosas que no debe Entonces Él descendió de prisa Y le recibió gozoso Hermanos, este, este hombre a pesar de que era rico, a pesar de que tenía mucha plata, él no le importó su dinero en ese entonces. Él le importó conocer a Jesús. Y él se sintió orgulloso cuando Jesús le llama y le dice ven porque es necesario que hoy pues, que hoy esté o que hoy esté en tu casa hermanos a cuántos de ustedes les gustaría que Jesús esté en su casa qué tremendo hermanos este hombre dice que cuando el señor Jesús llega ahí qué es lo que le dice saca todo lo que hay adentro, que le dice al ver esto todos, poquito vamos a ver ahí en el 6 vamos a ver qué qué, qué dice este hombre en el 5 tampoco creo que, oh no, creo que será más adelante donde les dice que él abrió su corazón y que le dijo al Señor Jesús todos los, mis bienes la mitad de mi riqueza qué dice se la voy a dar a quién ¿A los demás ricos? Entonces saqué un puesto en pie y dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Qué tremendo hermanos cuando nosotros nos bajamos de allá de las nubes hasta abajo y nos ponemos entre la sociedad, entre... Eh, sin que nadie se mire más alto ni nada este hombre dice voy a dar la mitad de mis bienes hermanos no era cualquier hombre no era un hombre de medio de vamos a decir de medio este eh, de una vida media era un rico era un, un millonario yo me impresioné ahora que miré en las redes sociales y pude ver ahí en esos terremotos de México a gente a gente famosa a gente que es millonaria, que son ricos eh, estuvieron pasando a varios de ellos y para no decir nombres casi me me quería estremecer como que quise casi hasta llorar y decía mira señora si ¿sí quieres que seamos todos estos, estos hombres fueron hermanos allá al, al terremoto donde estaba eh, el desastre para buscar a los sobrevivientes y andaban allí moviendo escombros, traían su casco y andaban allí moviendo escombros. Eh, entre tanta gente pobre andaban ellos ahí no se conformaron no solamente con decir aquí está una parte de mis bienes tengan esto no ellos fueron y pusieron eh, algo de su parte qué tremendo que no, nosotros no nos sentimos tan altos y dejamos que el Señor Jesús esté en nuestras vidas que que él posee nosotros que no seamos egoístas amén y no es fácil lo que podemos vivir lo que podemos aprender de este hombre no es fácil amén no, no, nunca va a ser fácil que digamos un día tengo mis ahorritos y doy esto pero el Señor hermanos lo que yo quiero dar a entender es que no solamente podemos nosotros agradecerle por medio de eh, el dinero, sino también con parte de nuestro tiempo, amén. Que nuestro tiempo también sea para el Señor. Que nuestro servicio también sea para el Señor, amén. Me gustaba de algo que me decía también nuestro hermano José el otro día, que me decía que, eh, que ahí con él llegó una persona ahí a trabajar, y que esta persona pues supuestamente también con su certificado de, de componer transmisiones y buen mecánico eh, le dan la facilidad también y el privilegio de estar allí trabajando pero lo que me impresiona es que dice el hermano que cuando llega allí como que lo menosprecian y en lugar de darle una bienvenida, como que los demás están allí enojados, como que están de mala gana, como que tienen algo de envidia. Como diciendo, este hombre ya viene a quitarnos el trabajo que nos corresponde. Y siendo gente de su gente. Dice el hermano, yo no, yo trato de ayudarle, yo trato de, de ser... Parejo de si me pide algo, dárselo porque los demás hasta ni eso son buenos, que ocupa una llave o que quiere un, hacer una pregunta, no, no le ayudan. Y qué bueno cuando en ese, en eso quiero decir, eso es parte de un servicio que nosotros sabemos dar. Y eso es lo que quiere Dios que, que tengamos ese sentir de servir unos a otros. Amén. Bueno, que eh, quizás nomás lo podemos analizar servidores de mesa, pero también servidores de cualquier asunto, hermanos, que alguien diga, hermano, este, eh, necesito dos dólares, tan tres. Tampoco no el de así, verdad. No somos buenos tan así, pero qué bueno cuando nosotros... Eh, nos proponemos y decimos hermano aquí estamos para lo que necesite Aquí estoy para lo que necesite eh, Si tiene, cuando tiene un problema aquí estoy para De acuerdo a ese problema que tiene aquí estoy para ayudar Hermanos que en servicio nosotros le estemos dando ahí la gloria al Señor Pero esta señora que Dios le había dado fuerzas le había dado fuerzas con sus únicas dos manos porque no tenía hijos, sus únicas dos manos Dios le dio fuerzas para que ella hiciera algún trabajito, trabajara y ganara esas dos monedas y ella no se preocupó del día de mañana, ella hubiera dicho si doy estas dos moneditas únicas que me quedan, ya no me queda nada, absolutamente muchas veces nosotros cuando traemos la ofrenda hermanos en lo particular vos vemos el billete y decimos no, este lo corto a la mitad para que me quede para ir al McDonald's Señor si doy todo tú sabes que que necesito para la gasolina porque ando en este viaje tan largo y necesito gastar, ponemos tantos peros, pero qué bien cuando nosotros ponemos a nuestro ponemos al Señor todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos sin esperar algo sin esperar que el día de mañana porque dice la Biblia que debemos ser como los pájaros que no tienen eh, mañana no tienen un trabajo especial donde ganen no tienen una parcelita que hayan sembrado ellos saben eh, dónde van a ir a comer amén me gustaría que se pusieran de pie gloria al Señor aleluya el Señor está con nosotros hermanos y, y vamos a pedirle que Obre nosotros, vamos a pedirle que nos dé fuerzas a cada uno de nosotros, porque el Señor nos está mirando a cada uno de nosotros y así como estaba en el arca eh, donde se daba la ofrenda, él está allá donde quiera que estemos y nos está viendo. ¿Qué es lo que hacemos? Él está viendo cuál es nuestra intención que tenemos cada uno de nosotros, si es buena o si es mala. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a ser mejores. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Te agradecemos porque tú eres grande, Señor. Danos un corazón, Señor, que te busque. Danos un corazón entregado a ti. Quita de nosotros, Señor, todo esto. Otro, Señor, todo lo que no es bueno, ayúdalo Señor a agradarte en todos los aspectos, Jesús, porque tú estás Señor.